1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. Ce week-end, dans Le Devoir, euh, il y avait un article qui euh, s'intitulait ainsi « Devenir indépendant de fortune avant 45 ans ». Et ça m'a interpellé parce que quand j'étais jeune, je disais tout le temps à tout le monde « J'étais pour prendre ma retraite à 40 ans ». Et euh, je n'ai pas réussi et, mais bon, ça m'a attiré. Euh, J'étais avec Dominique Favreau qui euh, fait attention à ses dépenses. Donc, on pourrait dire qu'il est cheap, mais on va découvrir comment il fait ça, euh, faire attention à ses dépenses. Et quelle est ta recette? Parce que Dominique est avec moi bon, bon matin. Dominique. Bonjour François, merci de te recevoir. Euh, tu as 36 ans. Oui. Et euh, tu veux être indépendant de fortune à 45 ans.
1: C'est un peu ce que moi et ma congé, on recherche depuis qu'on a fini nos études qu'on a commencé à travailler. C'est de réussir à avoir l'espèce de liberté d'esprit que... Les finances personnelles, l'argent, les dettes, ça serait jamais un fardeau dans notre vie. Fait que plutôt que d'avoir la retraite comme objectif pour se sentir bien puis enfin libre, on s'est dit, on va le faire plus tôt, pendant qu'on est en train de vivre. Fait que, l'objectif, c'est pas d'arrêter de travailler, c'est d'être indépendant financièrement, de ne pas avoir besoin d'aller travailler puis de changer de job ou de projet si on veut le faire, quand on va vouloir le faire.
0: Bien, ça porte un bon point parce que, tu sais, les gens pensent, OK, indépendant de fortune, donc je prends ma retraite. Euh, J'ai essayé de prendre ma retraite à 42 mmh. ans. J'ai deux jeunes enfants. Bon, après trois mois, tu appelles tous tes amis pour prendre du café, mais ils travaillent ouais. tous. Donc, <rire> mais non, c'est ça. C'est pas ça le but, donc raconte-moi, c'est quoi... Comment ça se déroule? Parce que les gens, lorsqu'on entend ça, qu'il fait attention à ses dépenses, met de l'argent de côté, va faire son épicerie, fait des canages, Bon, on va penser que tu es cheap. Ben, les on gens vont les... penser que tu
1: es cheap, oui. mais ils vont confondre. Disons, indépendance de fortune et indépendance financière, c'est deux choses différentes pour moi. Oui. Indépendance de fortune, c'est quelqu'un qui est souvent des fois millionnaire, qui n'a pas besoin de travailler. Indépendance financièrement, cest dire que tu n'as pas besoin d'attendre ta prochaine paye. Tu peux prendre six mois, un an, si t'es malade, si tu un projet, si tu veux faire le tour du monde, tu veux vivre une expérience, tu veux passer à autre chose pendant un petit bout de temps où tu te revirais de barre parce que tu as vite te convient plus, tu vas le faire parce que tu peux te dans le vide parce que tu as ton parachute. Oui. C'est ça l'indépendance financière. Donc, C'est pas d'arrêter de travailler, c'est surtout pas d'être cheap et de pas vivre parce que le but c'est de bien vivre en fait avec ton indépendance financière. Fait que c'est pas de rester chez vous à manger des canages, puis pas voir tes amis puis pas aller au restaurant parce que tu dis oh, ça va me coûter 40 pièces, puis je veux pas y aller. Oui. Ça va te réussir à, à penser où est-ce que tu mets ton argent pour vivre les expériences que tu as vraiment envie de le faire, puis où est-ce que tu le valorises.
0: Mais parle-moi justement parce que bon tu m'as cité que tu disais dans ton article que ma déclaration de l'épicerie sur les 15 oui. n'était pas cool. Mais euh, je veux t'entendre parler de ton épicerie parce que bon moi je le dis, mais on m'écoute pas. Donc je veux l'entendre de quelqu'un d'autre. Comment, mm -hmm. comment tu réussis? Comment tu te présentes? Tu partes -tu avec ta liste de petits coupons puis tu arrives à... à, non, à la caisse, non, les, puis... les
1: coupons c'est pour les quatre lady. Le but, c'est pas de faire ça. C'est de réussir à penser à quoi tu vas manger, qu'est-ce que tu vas acheter, de pas te présenter à l'épicerie avec le ventre vide puis de remplir des choses que tu as déjà préparées. C'est de revenir un peu à la base. Et puis l'inspiration que j'ai, moi, c'est un peu ma grand-mère. Les gens cuisinaient à l'époque. Ils n'arrivaient pas avec le tout préparé, le poulet déjà cuit, on saute, on va là va vite, puis on mange. Si tu fais ton alimentation fait partie de ton quotidien avec ta famille, avec tes enfants, si tu y passes moindrement du temps à y réfléchir, tu n'as pas besoin d'acheter une nourriture préparée. Tu peux cuisiner tout toi-même. Puis, littéralement, sans même y réfléchir, tu vas sauver des fois 30-40 de ta facture. Ou tu achètes une lasagne congé, tu le droit de l'affaire. Mais ça fait partie de ton quotidien. Puis, si tu as dit que tu n'as pas le temps de cuisiner, c'est peut-être parce que tu passes bien du temps à travailler pour payer la nourriture que tu achètes. À un moment donné, il y, y a des choix aussi qu'il faut que tu fasses. Ou tu habites trop loin, banlieue. Ou t'habites trop loin, puis tu passes une heure dans le trafic, tu t'es tu avec la garderie, puis tout ça fait que c'est sûr que ça demande un peu d'organisation parce que si t'arrives sur le record, tu dis « bon, qu'est-ce que je mange à soir? » C'est sûr que tu te manges un truc dans le congélateur. Oui. Mais nous, dans quotidien, que ce soit l'alimentation… Juste une parenthèse, Jérôme, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai trois enfants qui ont cinq, trois et deux ans. fait que okay. c'est sportif à la maison. là. Oui. Quand tu me parles de temps à l'organisation, moi, je vais à la garderie, je vais partir le matin, je reviens le soir à va aller chercher. Euh, quand tu arrives à la maison, c'est de l'action pure jusqu'à 8h30. demie. Okay. fait que, après ce temps-là, là, tu commences à, à, à penser à ta, première, à ta prochaine journée, à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait, quand tu fais ton épicerie, tu te présentes pas là en disant qu'est-ce qu'on mange demain. Moi, l'épicerie, c'est faire des stocks. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais manger la semaine prochaine. Fait C'est comme ça que tu te sépares un peu tes spéciaux, pis tout, mais tu laisses faire tes coupons. Ben, c'est ça que les gens comprennent mal. C'est qu'une épicerie,
0: ça se planifie. Exactement. C'est pas une question d'émotion. Tu, tu, tu la planifies. Les poivrons sont en spécial. Mm. Tu cuisines des poivrons. Tu t'arranges avec ce qui est devant toi. Et tu fais du stockage, c'est ben bien
1: ouais. entendu. Tu en, Mettons, je prends des, mettons, prend des courges par exemple. C'est le temps des courges en septembre, mais c'est bon 8 9 mois sur un comptoir une courge là. Oui. Fait que tu en achètes 20 30 livres, tu en as pour ton année. Oui. Tu vas pas t'acheter des choses comme ça. Ton ananas, c'est la saison, c'est ça que tu vas manger. C'est la saison des clémentines, c'est les fruits que tu vas manger. C'est pas de manger des fraises de Californie au mois de janvier, tu vas y payer 5 le petit casso. Exactement. Tu manges les fruits qui sont devant toi puis tu cuisines en fonction de ce qui est pas cher, pas ce qui est cheap, ce qui est de saison, ce qui est des fois plus local, puis ça va être moins dispendieux. Puis quand tu peux, tu achètes du gros volume, puis tu peux congeler, tu peux canner, tu peux stocker. Donc, à partir de l'épicerie, oui. qui est quand même
0: quelque chose d'important, qui est une grosse dépense mm -hmm. dans la plupart des familles. Il y a le transport, donc tu as deux autos.
1: Oui, j'ai deux autos. Moi, je vis en banlieue, les gens pensent que je suis en vélo et que j'ai pas l'argent, je dépense pas ça. Je dis, moi, je vis en banlieue, j'ai deux voitures, mon équation, on m'en va pas en envoyer de ça pour aller travailler pour moi, pour ma conjointe. Mais, j'ai pas une voiture à 30 000 J'ai 36 ans, je me suis jamais acheté une voiture neuve encore. J'ai la voiture que j'ai achetée à la succession de ma grand-mère, que j'ai payée 4 000 une Corolla 2003. Elle dans mon entrée, c'est la plus laide de la rue. Mais, moi, elle m'amène <rire> du point A au point B, pis c'est ça c que ça sert, à une voiture. Ça sert à rien d'autre. quand tu regardes ce qui se vend, je sais pas, à peu près 1,2 million de véhicules neufs par année au Québec, et c'est de l'argent, là, à 30 000 ne, la valeur sûr, de l'auto. On,
0: on, on le voit, les, 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 familles moyennes sont endettées de 156 Mais, et ah oui. ça grossit, et ça grossit, je pense, on est rendu à 165, 150 il y a deux le ans. Temps, Donc, toi, t'as décidé non seulement, euh, de, 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 mais tu
1: t'affiches, non seulement que tu, c'est ton train de vie, mais tu l'affiches à travers ton blog, en plus. Oui, euh, mon blog fait En premier, que j'ai parti il y a environ deux, trois ans. J'avais le goût de faire un certain, je vais dire un coming out un peu. Je parlais de finances personnelles avec le monde, puis... Personne avait de quoi à dire ou il me posait toutes des questions tout seul dans le corridor après, par exemple. Oui. J'étais comme un peu tanné de répéter les mêmes affaires. J'ai dit, bon, on à à écrire pour l'écrire pour tout le monde. Fait que la Club Block, ça m'a permis de passer un peu une philosophie que je traduisait aux gens autour de moi, mais je dis Il y a de quoi de plus large que ça? là. Tu sais, c'est l'indépendance financière, mais ça peut être aussi juste apprendre à mettre de l'argent pour sa retraite ou un projet, ou juste pas s'endetter de 30 piastres quand t'as 40 ans. Mais tu sais, la liberté
0: 55, on se l'est fait casser, toi, ah, étais un ouais, ouais, peu plus jeune que moi, donc t'étais sur la fin. Moi, j'étais en plein dedans. Mm -hmm. j'ai 51, t'en as 36. Euh, c'est un rêve qui n'a jamais fonctionné. Et toi, mm -hmm. tu dis non, un peu, on peut le devenir à 45 ans. Ah, OK, tu fais attention à tes dépenses. Mm -hmm. euh, et j'ai aimé dans ton article ce que tu dis, c'est que tu dis qu'on fait des choix et non des sacrifices. Exact. Et, et ça, c'est important de, de le spécifier aux gens.
1: C'est une grosse différence. La liberté 55, le mensonge, moi aussi, je l'ai entendu des petites publicités comme ça. Ce qu'on essaie de vendre aux gens, là, c'est le train de vie typique nord-américain avec le char, la maison, les dépenses. Puis même si tu travailles plus, tu peux le faire. Moi, je sais pas de dire ça à personne. Faut que tu fasses des choix. C'est pas des sacrifices que tu vas faire. C'est que tu dis, est-ce que j'ai goût de mettre de l'argent dans un auto ou dans ma paix d'esprit? Dans un projet ou encore dans une maison trop chère qu'il faut que je rénove. À un moment donné, ouais. c'est pas des sacrifices. Si tu regardes, il y a cinq ans, dix ans, comment toi, tu vivais, ton salaire augmente depuis ce temps-là, ton niveau de vie a juste augmenté. Oui. Je ne pense pas que quand tu penses à toi il y a 5-10 ans, tu te dis ah, je fais des sacrifices tous les jours tu vivais avec l'argent que tu avais. Exact. À chaque fois que tu as une, une augmentation salariale de 2, 3, 5 au lieu d'augmenter ton niveau de vie, Mais là de côté, c'est pas un sacrifice. Tu vivais déjà bien hier. Tu vas continuer à bien vivre demain matin.
0: Oui. Bon. Il y a l'épicerie, il y a les choix qu'on fait, mais à la fin de tout ça, il faut être capable d'en remettre de côté et le mettre quelque part. À quel endroit oui. tu le mets? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as trop? À chaque semaine, t'en as, t en, t en as trop. En trop. Donc, tu dois le placer quelque part parce que si tu veux être indépendant financièrement, faut que ton argent travaille pour toi. Exactement. Donc, ça. quelle est ta stratégie pour ça?
1: Moi, je mise pour utiliser l'ensemble des abris fiscaux qui sont disponibles par le gouvernement. Les REER, les CELI, les REER, ça, c'est maxé à chaque année. Il faut que tu, tu l'utilises au maximum, sinon tu vas payer de l'impôt. En plus, il y a les subventions du gouvernement qui vont venir avec ça, fait que je vais les utiliser. Après ça, je vais les placer. Plutôt que de donner des fois deux, trois frais de, pour, euh, de, frais de gestion à un conseiller, moi, j'ouvre mes propres comptes de, en, de courtage en ligne, mes propres placements en fonds négociés en bourse. Je fais pas du trading. Là. Je place mon argent froidement tous les mois. J'achète à la hausse, à la baisse. Ça m'intéresse pas de savoir si on est en crise boursière ou non. Mon argent est pour dans 20-25 ans. Je la place.
0: Donc, moi mois, tu mets, mettons, dans le même, le la même indice. Ouais. Tu ne peux pas le partager parce que tu n'es pas un, un, un courtier non, euh, reconnu. Donc, tu ne peux pas donner tes trucs à tout le monde, bien entendu. Mais tu le fais systématiquement si dans
1: un fonds négociant en bourse. Exactement. Tu en prends plusieurs. Attends, tu, tu vas y aller en fonction. non pas de tes émotions. Juste de dire, ça me prend un placement, je vais aller le chercher. Puis, tu te poses pas de questions par rapport à ça. Puis, ça se roule tout seul.
0: Puis, tu fais -tu des folies dans,
1: en envie, à un moment donné? Ben oui, ben de oui. Demain, le, monde fait, euh, le monde pense que je une reste chez nous à faire je ben fais oui. bien là. Moi, j'ai ma, ma soirée de boys mensuelle. On prend un verre avec le monde. Je sors avec mes enfants. On fait les activités. J'ai des, des passe-temps. Moi, je tripe sur la batterie, les bénisteries. J'achète des choses. Il y a des choses sur lesquelles je fais pas de sacrifice. L'éducation, la santé, moi, ma famille, ça passe en premier. Là. Si j'ai besoin de quelque chose pour mes enfants ou ma conjointe, quelqu'un est malade, il n'y a pas de questions qui se posent. On sort l'argent puis on avance.
0: Donc, tu es capable de mettre de l'argent vraiment de côté avec trois enfants. Est-ce que tu as un chalet Je pense que tu l'as vendu. Non, hein? c'est ça. Rénové, vendu,
1: hein? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la, le chalet de mes grands-parents quand ils sont décédés. Une vieille Regan montée sur bloc des années 70, mais j'ai passé six ans à le flipper. Après okay. ça, je l'ai vendu. Ça, ça a été un peu mon kickstart. Six ans d'efforts, un peu du jus de coude. Là, c'est tout ce que je pouvais faire à l'époque en étudiant en même temps. Après ouais. ça, je l'ai vendu. Puis là, j'ai acheté ma vraie maison dans laquelle je vis pr pr présentement. C'est de prendre des petites opportunités comme ça qui se sais Les gens vont dire, ah oh, oui, tu as eu ta... Un chalet, c'était imposable parce que c'était ta résidence. Non. Moi, j'ai acheté comme résidence principale ah parce que j'avais pas, pas de maison à <rire> non, mais C'est brillant. C'est ça, t'achètes ben une oui. maison. Si t'as pas moyen de te la maison ouais. que tu veux, tu peux en acheter une petite, tu peux l'augmenter, tu peux la, la rénover, tu peux la revendre, puis tu peux bouger. Oui. Faut que tu saisies tes opportunités autour de toi, puis toi en les différentes. Puis faut pas que tu les laisses passer, tu ne pas te dire Ah, oh, j'avais pas l'argent pour mon projet tiens, manquer, manquer une opportunité parce que tu as un genre neuf. Oui. Ou parce que tu t'as trop dépensé pour citer. Faut que tu un peu priorises ce que tu as envie. C'est pas un sacrifice, c'est de faire des choix pendant en fait tous les jours.
0: Donc, qu'est-ce qui va arriver après 45 ans? Parce que si tu vises l'indépendance financière à partir mm -hmm. de 45 ans. À partir de 45 ans, Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tu vas augmenter ton train de vie? Est-ce que tu vas rester pareil?
1: Moi, le but, c'est de pouvoir faire tout le temps ce que j'ai envie de faire. Fait que si à 45 ans, mon emploi m'intéresse plus. Je vais changer, mais ne me pose pas de questions, même si j'ai pas longtemps pas qui m'attend. Si je veux partir un projet un peu fou, que j'en ai tous les jours des projets, je vais pouvoir le faire. Ça va, ça sera pas, il j'aurai pas d'obstacle. Fait que je pas besoin d'attendre ma retraite pour commencer à vivre ce que je veux. C'est quelque chose qui se passe devant moi, puis il faut que je le prenne maintenant, puis je suis pas besoin de l'échapper. Ça va se passer là. J'irai pas m'asseoir sur mon sofa et mon journal. Ça, c'est la retraite de mon grand-père. Ça m'intéresse pas. Je des expériences, des projets jusqu'à la fin ma vie, puis à 65 ans, ça se peut que je travaille encore. C'est pas grave, ça. Je sais que j'aurai fait tout le temps ce que je veux, parce que quand ça me tentera plus, j'aurai arrêté, parce que j'aurai l'opportunité de pouvoir le faire. Si tu travaillais pas, qu'est-ce que tu ferais? Oh mon Dieu, j'ai des listes, là. J'écris, j'écris je fais de la musique, je peux faire des projets des ministéries, je fais de l'engagement communautaire... Euh... J'en ai tout le temps. tu, -tu
0: capable de vivre juste avec tes placements à partir de 45 ans? C'est-tu
1: l'objectif? C'est un, un peu l'objectif. Si c'est pas 45, mais 48, ça sera ceux-là, mais c'est un peu l'idée. Puis après ça, même si je suis à d'avoir des revenus de travail, C'est pas que je, je survive à mon argent. Ça me dérange pas si j'ai plus d'argent quand moi je vais mourir. Parce que le but après, c'est de passer l'argent à mes enfants. Ouais. C'est de briser un peu le cycle intergénérationnel de l'iniquité. que es C'est le seul revenu là, en ce moment dans ma ta conjointe là. elle a une bourse au, euh, parce qu'elle est aux études est pour l'instant mais je suis le majeur euh, le, <coughs> le revenu majeur dans la famille mais ensemble on est à 85 000 de revenu brut là si, moi je suis en juillet en banlieue de Montréal là, fait que ça ça arrive nord longueuil ou à l'aval là, je suis ton voisin là, fait que ressemble aux gens que tu vois autour de moi puis on n'a rien de plus spécial les gens pensent que oh t'es riche fait que tu
0: peux le faire donc tu peux devenir non. indépendant de fortune t'es pas cheap tu fais ton épicerie ouais. ça coûte pas cher et tu as quand même des sorties avec les gens. Ben Donc, oui. en conclusion, c'est que on peut faire des choix dans la vie et être heureux pareil.
1: Ben exactement. C'est que si tu essaies de vivre avec le lifestyle les gens qui t'entourent, puis d'augmenter à chaque année, je sais même si ça va te rattraper. Mais tu fais tes propres choix, tu vis bien avec, puis tu t'assumes, puis tu te gères. Tu vas voir qu'il y a pas mal plus d'espoir dans ta vie financière que tu penses qu'il y en a. Merci, Jérôme,
0: de nous avoir euh, éclairé là-dessus. Dominique. 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 Je m'excuse, Dominique. A... Ça arrive, non, même dans <rire> vrai <temps. rire> L'émission qui s'en vient, c'est avec Anaïs Guertin lacroix pour Mère ordinaire. Merci tout le monde. Bonne journée.